Ce que nous rencontrons dans notre méditation, c'est nous-mêmes. Quelquefois, on essaye d'éviter cette rencontre, mais c'est quand même nous-mêmes que nous rencontrons dans la méditation, même si on se rencontre dans, dans l'évitement. Évidemment, nous nous rencontrons dans toute la richesse de ce qui se passe en nous-mêmes. Il n'y a pas de, de programme où on pourrait dire « Aujourd'hui, je vais rencontrer ceci, aujourd'hui, je vais rencontrer cela. » Alors, comme si on pouvait dire à la vie ben, « On va seulement manifester ceci aujourd'hui. » Donc, ce qui est peut-être la richesse, c'est aussi la difficulté, c'est que lorsque nous nous asseyons tranquillement, les yeux fermés ou même ouverts, eh bien tout d'un coup, qu'est-ce que surgit en nous C'est tous les aspects de la vie qui surgissent. Et c'est une bonne chose, ce qui veut dire que la méditation va toucher tous les aspects de nous-mêmes. Il va s'agir de découvrir comment être présent, libre de confusion dans, dans tous les aspects. Nous avons donc déjà vu en ce qui concerne le corps ou le sensoriel, manière d'être présent au sensoriel, aux sensations corporelles, à l'audition, etc., même au goût et autres, ce sont des expériences plus, plus franches, plus claires, parce qu'elles sont assez manifestement ce qu'elles sont. Nous avons vu aussi, enfin Patricia a évoqué hier soir le Vedana, donc la coloration affective qui accompagne chaque expérience. C'est aussi quelque chose, évidemment, qui qui est là à chaque instant, qui nous invite, surgissent des expériences qu'on va éprouver, soit comme agréables, comme désagréables ou, ou comme neutres. C'est un aspect de notre vie, évidemment, fondamental. Immense richesse. Si on n'avait pas cette dimension affective, la vie serait d'un ennui immense. On ne peut même pas dire ennui, parce que là, l'ennui, c'est un petit peu désagréable. Ce ne serait même pas désagréable, donc ça serait encore pire, je ne sais pas. Mais le troisième... La troisième sphère d'exploration qui est citée dans le Satipatthana Sutra, ce, ce sutra qui évoque un peu les sphères d'expérience que l'on rencontre, le Satipatthana Sutra, dans le fond, essaye de, de résumer toutes les expériences qui peuvent surgir dans la vie, dans différentes sphères, pour qu'on puisse les reconnaître plus simplement. On ne peut pas croire que la vie a quatre sphères d'expérience, évidemment. Mais la troisième sphère d'expérience qui est citée dans ce sutra, c'est ce qui touche la, la conscience. Alors, conscience, ça englobe évidemment beaucoup de, beaucoup de choses, les pensées, l'imaginaire, mais aussi les émotions. Et j'aimerais parler des émotions ce soir, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, et c'est évidemment un sujet aussi extrêmement important. Les, les émotions jouent un rôle important dans notre vie. C'est une, une immense richesse de de la condition humaine, que ces émotions qui surgissent, mais on a quand même l'impression que, bien souvent, on ne sait pas vraiment qu'en faire. On les a un petit peu sur les bras, on ne sait pas bien les intégrer, elles restent avec nous comme quelque chose de, dont on ne sait pas quoi faire, ou qui nous encombre, ou évidemment qui nous trouble. Donc je vais vous proposer une sorte de, de cheminement à travers les, les émotions, essayer de voir... Qu'est-ce que ça peut être Comment on peut les définir Et comment les intégrer dans la pratique Je vous propose une possibilité, ce n'est pas toutes les possibilités. 
Quand on parle d'émotion, on se rend compte que c'est un terme qui finalement est assez, est assez vague la plupart du temps et que si on regarde les différents manuels de psychologie, on verra qu'il y a des définitions différentes chez les philosophes également. J'ai pris ici juste la, la définition du littré qui me semble assez proche du sens qu'on donne dans la tradition bouddhique. Voilà ce que nous dit le littré. Mouvement moral qui trouble et agite, qui se produit sous l'emprise d'une idée, d'un spectacle, d'une contradiction. Qui, mouvement moral qui trouble et agite. On a bien ce sens de, de trouble et agiter. Et le, le terme que émotion ici essaie de traduire, c'est le terme palide qui veut dire kilesha. Et kilesha, c'est ce qui trouble l'esprit. Donc, dans ce sens-là, on ne parle pas d'émotion positive. On leur donnerait une autre catégorie, on verra pourquoi. On pourrait parler de, je ne sais pas, d'état mentaux, par exemple. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est ce côté troublant de l'émotion. Donc l'émotion est un rapport particulier au monde et aux autres et qui se fonde sur une manière trouble de voir le monde ou de voir les autres. Il y a une confusion dans l'émotion. S'il n'y a pas de confusion, on ne parlera pas d'émotion. Voilà pourquoi le, la somnolence, la fatigue, on n'ira pas que ce sont des émotions parce que ce n'est pas une vision trouble du monde euh, où je, serais, je me leurrais sur le monde si voilà, je suis un peu somnolent, c'est vrai que les choses n'apparaissent pas aussi clairement, mais je ne crois pas que le monde, tout d'un coup, et c'est un peu dissous, je me demande, le monde il devient un peu flou, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne crois pas qu'on aurait cette réaction, donc on ne le prend pas pour une vision objective, ni dans la fatigue et autres, on aurait un manque de tonus, ou à la rigueur, on aurait l'esprit un petit peu moins, moins clair. Mais on ne pense pas que la... Le monde est devenu moins clair, on se rend bien compte que c'est un, un état, état mental qui voilà, fait que l'esprit le, ne fonctionne pas comme il fonctionne habituellement. Mais il n'y a pas une croyance qui est liée à ceci, que le monde a changé. Alors que dans l'émotion, le sens qu'on veut le donner ici et qui suit donc ce terme euh, qui lécha en pali, c'est qu'il y, y a une vision confuse du monde. Et chaque émotion a sa propre confusion. Pas toutes les émotions sont confuses de la même manière. Chaque émotion a une manière particulière d'être confuse. Et ça, c'est une immense richesse. Boileau disait, chaque émotion a son propre langage, par son propre langage. D'ailleurs, si on... On écoute soi-même ou des amis qui sont sous l'emprise d'une émotion, on se rend bien compte que par le langage même, on pourrait, même si c'était des, des, des notes sur le téléphone et autres, on se rendrait compte que, tiens, là, il y a de la dépression, là, il y a de la colère, là, il y a ceci et cela, par le langage qui est utilisé. La frustration, de l'impatience, etc. Donc, il y a bien dans l'émotion une vision particulière de voir le monde, une vision confuse, mais qu'on prend pour la réalité, qu'on prend pour quelque chose d'objectif, c'est là qu'est la confusion. Si on reconnaissait que, tiens, c'est une vision particulière que j'ai en ce moment, à ce moment-là, il n'y a pas de confusion, on n'est pas pris par. Donc nous avons des manières d'être au monde, 
multiples. Et ça, moi, ça me fascine toujours. On peut être au monde de, de mille manières différentes. On n'est pas juste d'une même manière, toujours. On, on peut être excité, on peut être un petit peu euh, désabusé, on peut être un peu inquiet, beaucoup inquiet. Il euh, y, y a mille manières d'être au monde qui font la richesse, mais bon, ça fait aussi quelquefois la difficulté. Surtout quand on est, on est pris par, on est sous l'emprise de l'émotion à ce moment-là. Tout le monde sait combien ça peut être évidemment extrêmement douloureux, handicapant que d'être sous l'emprise de l'émotion, soit en soi-même évidemment, des expériences que l'on peut avoir, soit évidemment aussi des, des gens qui nous entourent, ou pour certaines personnes évidemment des passions. Donc selon le bouddhisme, quelque chose que j'ai déjà répété tellement de fois, ce, ce n'est pas la réalité qui nous conditionne, qui nous enferme, mais c'est la confusion par rapport à la réalité. Et on peut dire que la confusion est justement, l'émotion est justement cette manière confuse d'avoir un rapport à la réalité. Donc, ce n'est pas une manière fausse philosophiquement, la confusion. C'est vraiment une manière émotionnelle d'être pris dans le monde sous l'emprise de la confusion. Donc, c'est une manière d'être plus qu'une manière de penser. Et ça, ça me semble important. Pendant longtemps, pour moi, c'était une question philosophique. Il fallait voir le monde comme la philosophie bouddhique l'enseignait pour se libérer de la confusion et être libéré. Et dans ce cheminement-là, l'émotion était un obstacle pour voir plus clairement. Alors que l'émotion, c'est justement cette manière, c'est une manière d'être, pas simplement une manière de penser. Même si on verra, il y a une dimension de la pensée. Donc la, la confusion, c'est plus une manière d'être, ou c'est autant une manière d'être qu'une manière de, de penser ou de voir. Donc très souvent, nous pensons que l'émotion, c'est ce qui nous empêche de méditer. Si seulement il n'y avait pas cette tristesse, cette impatience, cette colère, cette inquiétude, alors on pourrait commencer à méditer. Ça, c'est quand même assez extraordinaire qu'on pourrait commencer à méditer s'il n'y avait pas justement cette confusion. Or c'est l'inverse, c'est que la méditation c'est exactement ce qui nous permet d'aborder les émotions de manière claire et de les dépasser. On pourrait dire que toute la méditation est là pour justement pouvoir aborder les, les émotions. Donc ce n'est pas un défaut, au contraire c'est exactement la méditation porte où elle, elle a son plus grand pouvoir quand tout d'un coup... Elle aborde les émotions et permet de, de les clarifier. Non, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas l'émotion qui arrive. Ah, voilà, elle est dans la méditation. Ça y est, elle est claire. Non, ce n'est pas si simple. Évidemment, c'est un cheminement. C'est une exploration d'une immense richesse avec beaucoup de nuances. Et vous voyez comment... Cette image-là qui nous fait croire que l'émotion est un empêchement à la méditation, on est toujours pris dans ce même schéma où on croit que l'enjeu de la méditation, c'est le calme et la tranquillité. Alors dans ce cas-là, oui, c'est vrai, l'émotion, ça empêche le calme et la tranquillité. Et le calme et la tranquillité est qu'un aspect de la méditation, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment la liberté, c'est se libérer de l'emprise des émotions. Et quand on s'en libère, parce qu'on a amené une certaine clarté, alors naturellement, il y a calme et tranquillité. 
Donc chaque fois qu'on croit que quelque chose s'oppose au calme, parce que, évidemment, c'est chouette le calme dans la méditation, mais chaque fois qu'on croit que quelque chose s'oppose à ceci, à ce moment-là, on se trompe d'enjeu. Alors que ce qui vient s'opposer au calme, c'est justement ce dont on a besoin de prendre soin. D'ailleurs, dans, dans la vie du Bouddha, on le voit très clairement. Avant d'atteindre l'éveil, sous, sous l'arme de la Bodhi, comme on dit, le Bouddha s'assit en méditation. Bon, c'est un peu un condensé. On peut imaginer que c'était plus qu'une seule nuit d'éveil. Mais qu'est-ce qu'il rencontre Il est attaqué par les armées de Mara. Les armées de Mara qui sont voilà, terrifiantes quand on lit les textes. Mais qu'est-ce qu'elles sont Elles sont, Elles sont le, la haine, la colère, l'arrogance, la luxure. Voilà ce qu'il rencontre sous l'arbre de l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire Des émotions. Avant d'atteindre l'éveil, il s'assied et tout d'un coup, il y a toutes les émotions qui surgissent. Et le, le texte, de manière assez imagée, il dit les, toutes ces émotions, ces flèches que Mara lui lance, donc ces, ces émotions qui le perturbent, il les transforme en fleurs qui viennent se poser sur sa robe, qui deviennent une, une décoration, elles sont intégrées. Et il ne dit pas, il les anéantit, il les fait fuir comme ça, comme un, je sais pas, comme un samouraï qui ferait fuir l'ennemi, ça n'a rien à voir. Elles sont intégrées puisqu'elles les transforment en fleurs. C'est-à-dire ce côté qui était un côté troublant, douloureux, ça devient au contraire quelque chose qui est de l'ordre d'une parure, d'une décoration. Et là je crois que ce qui est donné, c'est... Quelque chose d'important qui est donné, c'est que l'émotion n'est pas quelque chose à, à détruire, ce n'est pas un ennemi, c'est quelque chose à intégrer pour que ça devienne une fleur, c'est-à-dire que ça devienne quelque chose qui nous touche profondément, mais qui ne nous trouble pas. Or, on se rend compte très souvent, je crois que c'est un des points difficiles, c'est qu'on traite les émotions comme des choses. Et alors, on veut s'en débarrasser, on croit qu'on peut les éliminer comme on enlève des choses comme on enlève une épine du pied, se rejeter l'émotion. Même de la traiter en tant qu'ennemi, c'est une aberration. Comment un aspect de soi-même pourrait être un ennemi de soi-même Or pourtant, très souvent, on a des textes, on lit dans des textes où c'est nommé comme des ennemis, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse considérer une expérience qui surgit dans la conscience, qu'on puisse la considérer comme un ennemi. Moi, ça me dépasse. Ça doit être ma, ma limitation, mais là, alors, il y a une grande confusion. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse traiter quelque chose comme un ennemi. Il y a dans, dans un sutra... Le, Brahmin vient interroger le Bouddha et lui dit euh, « Ça doit être quand même difficile pour les moines et les nonnes qui sont là dans la forêt, sur la colline, à méditer toute la nuit, parce que quand même, il y a des moments, euh, ils doivent être pris par la peur. Ben, en Inde, à l'époque du Bouddha, j'imagine qu'il devait y avoir encore beaucoup de bêtes sauvages. Alors, je ne veux pas toutes vous les citer, je, je, je prends le, le... Bon, enfin, on peut imaginer, il y en a encore pas mal, je ne sais pas, des cobras, ce n'est pas tout à fait... Euh... Voilà, affectueux, même, je ne sais pas. Non, ouais. Il y a des tigres, des lions, euh, etc. Et puis, il y avait aussi des voleurs. Il y avait quand même pas mal de, de dangers. Alors, ce, ce brahmin dit, ben, au Bouddha, ça doit quand même, ça doit faire surgir de la peur quand même. Hein. Le Bouddha dit, oui, en effet. 
C'est vrai que même le bruissement des, des arbres, en plus, en Inde, on rajoute aussi les, les esprits, c'est-à-dire les yakshas, les rakshasas. Il y a encore, c'est peuplé de pas mal de, de démons qui viennent vous, voilà, vous tirer par les pieds. Donc, ça fait quand même pas mal de, de raisons d'être d'être inquiet ou d'avoir peur Et le Bouddha, oui, effectivement, c'est vrai. Il dit, je me rappelle, moi, donc avant d'atteindre l'éveil, quand, lorsque je méditais assis et que de la peur a surgi, je n'ai pas cessé l'assise avant d'avoir pu euh, résoudre ou dissoudre la, la peur. Lorsque la peur a surgi, lorsque je marchais, je n'ai pas arrêté ma méditation en marchant avant que d'avoir résolu le, le problème de la peur. Lorsqu'il était couché de la même manière et lorsqu'il était debout de la même manière. Donc, il mentionne bien là que lui-même, dans son parcours, il a aussi rencontré la peur par moment, donc une émotion, et qu'il a, il a pris comme une opportunité. Je ne sais pas le, le terme pali qui, qui est utilisé, je... mais pour nous, il s'agit surtout de... de de lui enlever son pouvoir de contrainte, dans le fond de la transformer en fleur, de l'intégrer complètement. Donc lorsque les, les émotions surgissent dans notre méditation, ce n'est pas un problème, un défaut, c'est une opportunité. À nouveau, je voudrais préciser ce que j'ai déjà dit l'autre jour, c'est une opportunité, mais quelquefois des émotions, si les émotions sont trop fortes par rapport à ma capacité présente, il se peut que je la gère d'une certaine manière, soit en venant dans une zone neutre, en sentant les sensations dans les mains ou sur les genoux, ou que je, je change de pratique, je passe à méta, ou même que j'essaie juste d'être dans l'audition, afin de ne pas être submergé par ces émotions si elles sont très fortes. Il y a des moments où il faut gérer ceci, et c'est la manière judicieuse de le faire, ou d'aller faire une promenade. Mais à nouveau, si on va faire une promenade, de l'intégrer dans la retraite. C'est pas « je brise la retraite », mais voilà, la, ma manière de continuer à méditer tranquillement, c'est d'aller faire une promenade, c'est peut-être d'admirer le paysage, d'aller causer au lama, etc. Donc euh, voilà, comme, comme manière de gérer, si l'émotion semble trop intense par rapport à ma capacité de d'y faire face en cet instant. Donc on ne peut pas donner une sorte de, de manuel uniquement, voilà dans ce cas-là vous faites ceci ou cela. Il y a, chaque situation a sa, a sa particularité. Il pourrait très bien qu'en ce moment-là j'ai de la difficulté à y faire face, de faire une promenade à, à l'assise prochaine, j'ai plus de disponibilité et tout d'un coup, tiens, voilà, ce n'est pas si dramatique que ça. Ou l'inverse, hein, que je puisse bien la toucher, etc. Puis je reviens après, je suis un peu fatigué, j'ai l'impression que je n'ai pas la sensibilité qui me permet de, de rester dans un état d'équilibre par rapport à, à l'émotion. Donc il y a diverses manières de gérer les émotions. On verra, peut-être la dernière, c'est ce qui est plus spécifique au Vipassana. Mais toutes des manières qui sont quand même extrêmement riches et qu'on utilise d'ailleurs... En général, la première manière, c'est de, de la gérer par, le, par la raison. On appelle ça par l'antidote. On pourrait être en colère contre une personne, et puis on se raisonne en essayant de voir le, le point de vue de l'autre personne, de voir la situation un petit peu, de manière un peu plus générale, et tout d'un coup on se rend compte que finalement, euh, 
c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être autant en colère parce que, prenant un point de vue un peu différent, bien la colère est exagérée. On, on exagère la responsabilité de l'autre personne. Et ça, on le fait constamment. Je crois qu'assez spontanément, on essaie de voir un peu différemment euh, afin de ne plus être dans, dans ce discours qui semble toujours... Euh, alimenter la colère. Oui, mais c'est dégueulasse, ceci et cela. Donc, on, au lieu de rester dans ce, dans ce discours-là, quand on voit un peu différemment, à ce moment-là, la colère peut s'apaiser. Et quelquefois, on se rend compte que c'était une mauvaise appréciation de, de la situation. On se trouve tout bête avec notre colère, alors que la personne était bien, bien intentionnée et qu'on croyait qu'elle était mal intentionnée. Pas rare qu'on qu se trouve comme ceci. Donc par le, par le raisonnement, on essaye de réfléchir sur la situation. C'est une manière de, de gérer les, les émotions. De manière à nouveau qu'on qu pratique. Il y a aussi des, des manuels qui donnent toutes ces descriptions, des antidotes pour faire face à la colère, à, à la haine, à, à tout type d'émotions de ce type. Une autre manière qu'on peut avoir aussi, c'est par exemple en se calmant, en revenant à la respiration. On pourrait très bien imaginer, on est irrité, en colère, etc. On revient à la respiration, on se rend compte que ce processus-là nous permet aussi de, de gérer, de ne pas être submergé par l'émotion. Par Ou de l'impatience et autres. Et qu'à ce moment-là, on peut être à nouveau, d'une certaine manière, plus tranquille dans cette situation-là. Mais ces deux manières, soit par l'antidote, soit par la, la respiration, nous permettent de gérer la situation, mais dans le fond pas de la résoudre. On n'a pas compris ce qu'est l'émotion. On a géré. Et dans le cheminement que nous avons ici, à travers Vipassana, on essaye d'aller plus loin et de comprendre quelle est la nature d'une émotion et d'une certaine manière de prenons le terme habituel, de les déraciner, c'est-à-dire peut-être de les décrédibiliser. Parce qu'il y a quand même un, un point important, je crois, c'est que si on imagine ici, on est quand même dans un espace assez tranquille, il y a même des petits ballons là-haut, au plafond, ça fait un petit air de fête, euh, voilà, et, et puis tout d'un coup on s'assied, donc il n'y a pas vraiment de raison de, voilà, de s'agiter, de s'inquiéter, et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe ben, Il y a de la colère, il y a de l'irritation, il y a de la tristesse, il y a de l'inquiétude, il y a du désespoir, euh, pourquoi est-ce que ça surgit Vraiment, euh, je ne sais pas, le lieu il est quand même assez tranquille, il n'y a pas vraiment de quoi... Euh, s'agiter. Donc, pourquoi Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'assied tranquillement plein de bonnes intentions Voilà qu'il y a des, ces émotions qui viennent euh, nous déranger. Pourquoi est-ce qu'elles surgissent On ne les a pas appelées. On n'a pas dit, voilà, allez, je vais faire le tour de quelques émotions, je vais revenir, etc. Allez, un peu de colère, non, un peu d'angoisse. Non, non. On, on est vraiment là. En général, quand même, on se dit, ben voilà, on part pour un truc plutôt tranquille. On essaie de pas avoir de programme, mais quand même, euh, voilà... Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que surgissent en nous des expériences difficiles. Donc on peut se dire, pourquoi, pourquoi qu'elles surgissent 
Donc Freud s'était posé cette question parce que lui, il pensait, selon son principe du plaisir, c'était super, c'est que naturellement, on aspire vers le plaisir, naturellement, on, on essaye d'éliminer ce qui est désagréable. Est-ce qu'il est qu trouvait chez ses patients il, enfin, il se couche sur son divan, etc. Et voilà que les choses les plus dramatiques surgissent. Et bon, ça ne joue quand même pas. Lui, il pensait que pourquoi est-ce qu'ils vont revenir sur les souvenirs difficiles alors que normalement, ce à quoi on aspire, c'est plutôt quelque chose de joyeux. Et il s'est posé cette question jusqu'à à la fin de sa vie. Alors, il a écrit ça à, quand il était à, à Londres, sur des petits bouts de papier. Il a dit « parce qu'elles n'ont pas été intégrées ». Et ça, ça me semble tellement important. Les, les choses ressurgissent dans, le, dans, dans la vie parce qu'elles n'ont pas été intégrées. C'est pour ça qu'elles qu reviennent constamment. Un peu comme quelque chose qui n'a pas été digéré, et ça revient, c'est comme si l'organisme, je ne sais pas quel terme utiliser, essayait d'intégrer quelque chose pour pouvoir aller au-delà, dans le fond, passer à autre chose, mais il ne peut pas passer à autre chose tant que ceci n'a pas été résolu, intégré. Donc c'est le terme qu'il utilise, parce qu'ils n'ont pas été intégrés. Donc quand nous nous asseyons dans notre méditation, eh bien il y a des, des difficultés qui surgissent, c'est justement ces difficultés qui n'ont pas été intégrées. Donc, elles ne surgissent pas évidemment que dans la méditation, elles peuvent être là dans notre vie, un peu de manière sous-jacente, où elles sont là, elles nous, elles, nous, elles nous troublent, elles nous empêchent, sans qu'on soit toujours évidemment conscient qu'elles soient là, et tout d'un coup on s'assied, comme il y a peu de distractions, et ça, permet, ça leur permet de se manifester de manière un peu plus claire. Alors, quelquefois, on remarque dans, dans les retraites, de manière assez frappante, c'est que le moindre petit prétexte peut faire surgir une émotion. Mais vraiment un truc anodin, puis on vient s'asseoir, puis quand même, c'est assez, assez fantastique. Ça pourrait être une chose toute simple, une personne qui nous a pas tenu la porte, voilà, je viens, oh, on m'en veut, etc. Ouais, je suis toujours, euh, voilà, c'est toujours comme ça pour moi, etc. Mais voilà, parti dans, dans la tristesse, ou bien... Euh, la personne m'a regardé là-bas où j'ai senti vraiment un colère, etc. Voilà, on part maintenant dans un autre scénario. Il y a vraiment... Alors que ça n'a rien à voir. La personne ne vous a peut-être pas vu, elle regardait à travers vous, mais voilà, vous l'avez senti comme, comme un rejet ou comme de l'aversion, etc. Donc, on a l'impression que les, les petits prétextes, des fois c'est un peu moins, des, des prétextes un petit peu moins petits. Il y a des réactions quelquefois qui sont un petit peu un peu grossière, ou qui vous semble exprimer un tout petit peu d'émotion. Mais, mais voilà, nous réagissons. Pourquoi Parce que dans le fond, ces, ces émotions qui n'ont pas été intégrées, eh bien, elles sont touchées, et puis à ce moment-là, elles, elles réapparaissent. Et souvent, ce, ce décalage entre l'événement extrêmement mineur et l'intensité de l'émotion est, est assez frappant. Ou quelquefois, on accuse la méditation d'être la, la cause de l'émotion. C'est assez intéressant. Je ne sais pas, je suis... Voilà, je suis impatient, irrité, parce que la méditation, elle ne va pas bien. Voilà. Mais voilà, je suis impatient, quand on sait que ça va être le calme et autres, il y a de l'irritation, de l'impatience, comme si c'était la méditation qui euh, gérait de l'impatience, alors que tout d'un coup, on touche l'impatience. Et ça, je crois que c'est important de le reconnaître. 
Autrement, on veut le gérer par la méditation, en disant, moi, je vais faire plus de marches, je vais faire plus de ceci. Alors qu'en fait, justement, on touche quelque chose qui est en nous, impatience, euh, irritation, etc. Donc, c'est une opportunité de désintégrer. Maintenant, pour intégrer quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, intégrer voilà. Un terme super, voilà, je vais intégrer les émotions. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer les émotions ben, Pour intégrer quelque chose, enfin, pour que deux choses soient intégrées ou l'une dans une autre, ben, il faut qu'elles soient de nature similaire. On ne peut pas intégrer des choses qui ne sont pas de nature similaire. Vous mettez un bout de plastique dans la salade, bon, ça ne va pas s'intégrer très bien. Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, il faut qu'il y ait une nature similaire pour qu'une chose puisse s'intégrer. Voilà, je prends un exemple absurde, mais voilà, il vient comme ça. Mettez une vache dans un défilé militaire, ça ne passe pas très bien. Quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Voilà, au moins, ça, c'est drôle. Mais enfin, bon, ce n'est pas toujours aussi drôle. Ouais. Voilà, donc, pour que quelque chose soit intégré, il faut que ça soit de nature similaire. Et tant qu'on voit l'émotion comme un corps étranger, comme un objet, l'émotion est tout autre, on ne peut pas l'intégrer. Donc la manière qu'on a d'observer une émotion comme si c'était un objet, elle fait qu'il est impossible de l'intégrer. Alors on est plein de bonnes intentions, on voudrait bien l'intégrer, c'est super, mais déjà on lui, on lui impose une nature qui fait qu'elle n'est pas intégrable. Et à ce moment-là, ça devient difficile de croire qu'on peut se libérer d'une émotion, c'est-à-dire en, en l'enlevant, c'est absurde puisque l'émotion est juste un aspect de la conscience. On ne peut pas prendre un aspect de la conscience et l'enlever. On a vu, on peut changer le contexte. Par le raisonnement, par la respiration, on change le contexte. Là, on est d'accord, mais on a juste géré la situation. Et ça, c'est pour toute expérience, tout vécu, dans le fond, quand on on les traite comme si c'était des objets et non pas des aspects de la conscience. C'est beaucoup ce qu'on fait dans la méditation quand on observe ce qui se passe. Alors qu'on est ce qui se passe à chaque instant, à ce moment-là, cette distance va faire qu'il est difficile de, de les voir pour ce qu'elles sont et de les intégrer. Donc de, de quoi est fait une émotion, si on veut l'explorer, le, eh bien on se rend compte qu'il y a une sorte de, de dimension corporelle. Sans bien, quelquefois c'est ce qui paraît d'abord dans la méditation. On sent une sorte de, de sensation, disons dans la poitrine, et puis tout d'un coup, tiens, c'est un peu brûlant. Puis on se rend compte que ce n'est pas juste brûlant comme si on avait mis, je ne sais pas, une sorte de produit pour chauffer un petit peu la poitrine. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre hein. Donc il y a une dimension corporelle, il y a aussi ce, la dimension émotionnelle qui fait que c'est de la tristesse, c'est de l'inquiétude, c'est du désespoir. Et puis il y a aussi une croyance particulière, c'est une vision du monde particulière. La vision de la tristesse ou de la dépression, ce n'est pas la vision qu'il y a une personne en colère, ce n'est pas la vision qu'il y a une personne inquiète. Je vais redécrire ceci, même si je le fais chaque fois. C'est vrai qu'une pour une personne dépressive, alors là, à nouveau, je, je parle d'une manière tout à fait générale. Dans la dépression, il y a aussi des, des côtés 
alchimique, etc., mais parlons d'une manière tristesse, d'une manière générale, eh bien, la vision d'une personne triste ou légèrement déprimée du monde, c'est une vision grise, c'est une vision, il n'y a rien à attendre de positif, il n'y a pas de joie à attendre. Le monde est terne, donc pour se mobiliser pour quelque chose, ça devient difficile. Et quand on essaie de mobiliser une personne triste ou en légère dépression, en général, c'est... C'est difficile d'être convaincant parce que la personne a une vision du monde, il n'y a rien à attendre. Alors, viens, on va là, c'est super. Bon, non. Bon. Viens, on va là. Oh non, je suis déjà allé la dernière fois. On a l'impression que, voilà, il n'y a pas de répondant. Pourquoi Parce que la personne voit le monde comme un endroit où il n'y a rien, il n'y a aucun plaisir à attendre. Donc, ça, c'est une vision du monde. Et le problème, c'est que la personne prend ceci pour une vision objective. C'est ça, le. Si la personne se rend compte, ou au moment où elle se rend compte que, tiens, c'est ma manière de voir en ce moment-là, ce moment -là, à ce moment-là, déjà quelque chose peut se briser. Le, le cercle va pouvoir se briser. Donc, inscription corporelle, on pourrait dire un manque de tenus dans la, dans la tristesse ou la dépression, vision du monde comme, comme terne, il n'y a rien d'attendre, il n'y a pas de, de plaisir à pouvoir en, en tirer. Et la qualité donc émotionnelle de, de la tristesse. Si on prenait l'inquiétude, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les, les émotions, mais l'inquiétude, c'est l'inverse. On dirait qu'à l'inverse d'une sorte d'apathie, de la tristesse ou de la dépression, il y a une sorte d'être sur le qui-vive, personne inquiète, comme euh, voilà, il pourrait y avoir un danger, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc le monde est, venu, est vu comme étant plein de dangers, il y a une sorte de, de, de mobilisation corporelle, on pourrait dire plutôt une légère agitation du corps. Et cette inquiétude qui fait, donc, qui fait cette qualité de l'esprit et cette croyance qu'il euh, y a des dangers partout. Et là aussi, si on essaie de raisonner la personne, elle va nous donner plein d'exemples qui prouvent qu'il y a du danger. Évidemment, il y a du danger. On ne dit pas qu'il n'y en a jamais ou pas du tout. Mais le problème avec l'inquiétude, c'est qu'elle en voit beaucoup, beaucoup trop, que ça devient une généralisation. Donc, comme Boileau disait, chaque émotion parle son propre langage. On voit là qu'il y a des langages différents. Et quelquefois, c'est intéressant de se poser la question, dans le fond, qu'est-ce que me dit cette émotion Alors, on va dire, voilà, elle me raconte que ceci, cela. Non, mais, mais qu'est-ce qu'elle implique comme vision du monde Maintenant, je parle de grandes catégories, voilà, tristesse, inquiétude, colère, on pourrait en parler d'autres, mais on est quand même plus complexe que des grandes catégories. Chacun, si on a des personnes inquiètes, chacun a sa manière d'être inquiète, chacun a sa manière d'être triste, chacun a sa manière d'être en colère. Donc, une, une des manières de comprendre, à nouveau, ça ne veut pas dire que c'est la réalité ou la seule, mais... Hum. ces émotions qui n'ont pas été intégrées, qui peuvent venir de très loin dans, dans l'enfance, plus qu'un souvenir qui ne serait pas intégré, c'est la croyance ou la vision du monde qui a, qui a laissé cette, euh, cet événement qui, est, qui fait partie de la manière d'être au monde. Je vais vous expliquer en donnant un exemple. Voilà, si c'est un exemple, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être bidon que, que j'invente comme ceci, mais si on imagine qu'en étant petit enfant, 
Voilà, j'étais au bord de, je ne sais pas, d'une falaise et autre, et quelqu'un me tenait par la main, soit mon père ou, ou un enfant un peu plus grand, et puis que soit il m'a fait une farce en, en faisant comme s'ils allaient me lâcher et autre, ou que j'ai glissé un peu et j'ai eu peur de tomber, pour imaginer que là j'ai eu peur de tomber et que je me suis tendu corporellement. Il y a une sorte de tension corporelle. Voilà, quelques siècles plus tard, je viens méditer. Et puis, qu'est-ce que je rencontre Voilà, je suis bien, bien disposé, etc. Et tout d'un coup, je me rends compte que dans le corps, je rencontre des tensions. Il y a des tensions, voilà. Alors, j'ai des tensions. Bon, voilà. Commence à se rendre compte que je me tends. Ça veut dire que, voilà, qu'est-ce que je fais, etc. Bon, ben, je me tends. Je, je, je remarque ceci, mais je me tends. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je me tends Je ne me tends pas pour rien du tout. Et peut-être que par, en, est, en restant ouvert dans cette expérience-là, je vais remarquer que, tiens, je me tends, c'est comme si je me tenais pour ne pas tomber. Il y a cette angoisse de tomber qui fait que je me tiens, et tout d'un coup, je me rends compte que, ah voilà, j'ai peur de tomber. Et donc là, je commence à voir un petit peu l'angoisse la, la, qu'il y a derrière, ou la peur qu'il y a derrière, et ce, le sens que c'est de tomber. Même si j'ai oublié cette histoire de ce moment où j'étais, mais la croyance, elle est restée en moi. Et cette croyance, elle m'agit tous les jours. Pas le souvenir nécessairement, mais la croyance, elle, elle m'agit tous les jours. Tous les jours, je suis tendu avec cette, euh, cette chose qui n'est pas du tout d'ailleurs euh, reconnue, avec cette, cette peur de tomber qui fait que je, je, je suis tendu corporellement. Alors, ce n'est pas comme ça, évidemment, ça peut être beaucoup plus subtil. Donc, dans la méditation, qu'est-ce qui va se passer Je décris ici un, une possibilité, je touche ces... Voilà, ces, ces tensions, je me rends compte que je me tends, puis tout d'un coup, ben, ça demande un peu de sensibilité, je me rends compte que c'est une manière pour moi d'éviter de, de tomber, parce que j'ai peur de tomber, j'ai toute cette, cette peur, cette crainte de tomber. Voilà. Et maintenant, quand je la place dans le présent, ben, je vais tomber où Vous voyez, tout d'un coup, ça, elle est décrimée, ça ne veut rien dire, j'ai peur de tomber, ça n'a pas de sens dans l'instant présent. Mais n'empêche que ça peut faire des siècles que ça m'habite et que je suis tendu et que d'une certaine manière j'ai peur de tomber. Parce qu'il y a cette croyance que je pourrais tomber. Donc quand dans la méditation ceci surgira, je pourrais regarder par terre et me dire « mais enfin je ne vais pas tomber ». Ça ne va pas suffire, il va falloir reconnaître cette, cette pensée, cette image peut-être de tomber comme étant uniquement une croyance étant uniquement une pensée qui surgit. Et si je la reconnais comme pensée, à ce moment-là, ce n'est pas la réalité, je vais reconnaître que c'est qu'une croyance et pas une réalité. Mais juste de me convaincre que ça ne va pas jouer, de dire, ah ben voilà, je crois que je vais tomber, mais je ne vais pas tomber, il n'y a pas de sang, je suis déjà par terre. Il faut vraiment reconnaître cette pensée comme juste une pensée, juste une croyance et pas une réalité. Donc, voilà un événement, ce que je veux dire, c'est que les émotions, elles sont... Elles sont quand même particulières à chacun, chacune d'entre nous. Ce n'est pas juste la peur en général, la tristesse en général. Donc, dans la méditation, on va rencontrer ces, ces particularités. Et pour ceci, il s'agit de rester ouvert dans l'expérience. J'ai parlé ici de la, de la tension que je découvre. Je me tends, je, veux, je me tends, je me dis, qu'est-ce que ça fait Je reste là, peut-être pendant pas mal d'assises d'ailleurs, en étant juste dans... Puis le coup, je me dis, tiens... Je me tiens, c'est comme si je me tiens. Pourquoi je me tiens comme ça ben, Je me tiens pour ne pas tomber. Déjà là, je commence à dire, mais pourquoi Je me rends compte que j'ai une peur de tomber. Voilà un, un exemple ma foi, simple, assez caricatural, mais on pourrait dire que 
dans, dans la manière que nous avons de toucher les émotions, il y aura toujours une, une croyance particulière, vous voyez, si c'était tombé, mais dans la méditation, il n'est pas nécessaire de me souvenir de cet événement-là. Ce qui est important de me souvenir, c'est la croyance qui est liée à cette situation émotionnelle. Et cette croyance qui n'est pas une situation hum, présente. Maintenant, il est vrai qu'il faut reconnaître quelle est l'émotion. Là, j'ai découvert la tension, je me tends, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Là, j'ai dit que c'était de la peur. On pourrait avoir de la tension par rapport à autre chose, peut-être. Que de pouvoir mettre le, le mot juste sur l'émotion, ça permet souvent de la clarifier. On a l'impression que quand on a trouvé le mot juste, c'est qu'elle elle est apparue dans suffisamment de clarté. Donc là, il s'agit de ne pas sauter trop rapidement sur le dictionnaire des mots pour dire ah, « voilà, c'est ça ». Parce que quelquefois, on a l'impression que ça apparaît comme être une émotion. D'un un certain type, on reste ouvert, on se rend compte que c'est un peu une nuance. Je pourrais donner une nuance simple entre irritation et impatience. Et c'est deux choses différentes. L'irritation, hein, voilà, elle est, elle est irritée présentement par rapport à une situation. L'impatience, elle attend quelque chose. Il y a une sorte de, de projection vers le futur. Donc si je dis, tiens, c'est de l'irritation dans mon assise, et que c'est de l'impatience, je vais me rendre compte que je ne suis pas vraiment en contact avec ce qui se passe. Et au moment où tout d'un coup je me dis, ah dans le fond c'est de l'impatience, là j'ai l'impression que ça sonne juste, que le mot il, il sonne juste. Mais à ce moment-là, si je trouve le mot juste, je ne vais pas m'attacher juste au mot, je vais dire, ben voilà, c'est de l'impatience, qu'est-ce que c'est qu'un une conscience impatiente, comment c'est que d'être impatient Alors ce qui me, ce qui me semble assez, dans l'impatience, ce qui me semble assez fascinant, c'est d'amener la notion des Vedanas, c'est-à-dire agréable, désagréable ou neutre. Parce que l'impatience c'est désagréable. Mais quand on réalise que c'est désagréable, on la met dans le présent. Or une impatience au présent... Et ça lui tord un petit peu le coup parce qu'elle ne sait plus comment être donc lorsqu'on a cette, cette notion d'impatience assez désagréable vous voyez la, 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 le mouvement que ça fait ce mouvement vers l'impatience qui attend quelque chose c'est désagréable, c'est là tout d'un coup on a l'impression qu'elle est court-circuitée c'est désagréable voilà, ben c'est ça mais euh, voilà, elle, elle perd son, cette, euh, ce mouvement qui va vers l'avant qui attend quelque chose donc ceci évidemment pour eux pour toute émotion, de, de revenir sur le fait que, que c'est désagréable. La tristesse, c'est désagréable. Cette notion de désagréable nous permet aussi, puisqu'on parle des émotions difficiles ici, nous permet aussi de, de la resituer dans le présent. Parce que cette expérience, ce ressenti comme désagréable dans l'émotion, il se situe dans le présent manifestement. Donc ça, ça aide aussi à être plus en contact avec l'émotion elle-même. Dans, dans le Satipatthana Sutra, c'est exprimé de manière simple, un peu succincte, mais lorsqu'un méditant, une méditante à l'esprit troublé par le désir, il sait. Lorsqu'un méditant, une méditante à l'esprit troublé, disons, par la, par la haine ou l'aversion, il sait, elle sait. Ce n'est pas immense comme, comme information. Hein. Mais je pense quand même que là, il y a pas mal d'éléments qu'on peut tirer de de cette formulation 
ce qu'il est important de savoir. C'est qu'il est important de savoir qu'on est troublé par ceci ou cela. Et quelquefois dans la méditation, on vient, on s'assied, il y a voilà, un, un peut-être un peu de, de mal-être, quelque chose comme ceci. Et soit on veut revenir à la, à la respiration, ce qui n'est pas une, une faute en soi, mais hein, ça veut dire qu'on ne va pas se donner la possibilité de savoir l'esprit par quoi il est troublé. Par quoi est-ce qu'il est troublé ben, ben voilà, l'irritation. Je pourrais très bien venir un matin, irrité par un, un petit truc qui s'est passé, au petit déjeuner ou après, je ne sais pas, je, je viens et il y a quelque chose, il y a un peu de, de mal-être, et je, je dis, bon, je vais revenir à la respiration, mais, mais je n'ai pas euh, pris conscience qu'il y avait cette irritation. L'esprit est très troublé par l'irritation. Donc c'est un des aspects importants. Donc, si on parle des, des, de la tranquillité, du calme, de la joie, etc., ou de la fatigue et de la somnolence, on, met, on les mettrait plutôt dans une rubrique qui serait les états mentaux. Parce qu'il n'y a pas ce côté troublant de, de ce qu'on vient d'évoquer ici. Et, et je ne pense pas qu'il y a souvent de la joie qui, qui n'ait pas été intégrée, ni du calme qui n'ait pas été intégré, qui resterait comme quelque chose qui n'a pas été digéré, qui viendrait nous troubler. Donc voilà pourquoi dans la méditation... Si des choses ressurgissent, c'est plutôt les difficultés parce qu'elles n'ont pas été intégrées. Maintenant, simplement pour, pour mentionner ces états mentaux en des choses positives comme le calme, la tranquillité ou la joie qui peuvent survenir dans la méditation... Et on verra que ce problème de chosifier apparaît aussi, parce que je peux m'attacher au calme, à la tranquillité, à la joie, en faire des sortes d'objets. Et à ce moment-là, je ne suis pas dans une attitude juste qui est plutôt une manière d'être. L'esprit est calme, est tranquille ou joyeux. Et si je, je m'y attache, c'est que je les, je les ai chosifiés, j'en ai fait des objets. Donc dans ce cas-là, lorsque surgissent ces expériences, il s'agit aussi de se rendre compte combien il peut y avoir de solidification qui donne l'impression que cette expérience de calme, de tranquillité ou de joie existe dans la durée, alors que c'est quelque chose qu'elle a d'instant en instant. Et ce relâchement qu'il peut y avoir par rapport à l'attachement, s'agripper à ceci, à ce moment-là, ne va pas faire partir ni le calme, ni la tranquillité, ni la joie, mais au contraire, le donner une plus grande dimension. L'attachement limite ceci, le, le, le contraint, alors que lorsqu'on se rend compte qu'on s'agrippe à ceci, ça ouvre l'expérience. Il y a joie, tranquillité, calme, et en plus il y a liberté. Voilà, je crois les les points essentiels que je voulais nommer euh, ce soir par rapport aux, aux émotions. Donc, un champ d'exploration extrêmement, extrêmement riche. Et à nouveau, s'il n'y en a pas dans la méditation, ça ne sert à rien d'aller les, euh, les chercher. Parfois, il n'y a pas d'émotions qui surgissent. On peut explorer d'autres choses. Ça peut être la tranquillité, le calme, ou juste l'agitation 
voilà, qui n'est qui est pas déterminé par, euh, par une émotion particulière, ou quelquefois l'ennui, on pourrait dire, voilà, l'ennui le, n'est pas nécessairement une émotion si elle ne change pas nécessairement la vision du monde, mais à ce moment-là, bah, il s'agira de rester avec ceci, être en, en phase avec euh, soit l'ennui, soit une légère agitation, soit le calme, la tranquillité et autres. Donc, ne cherchez pas des émotions s'il n'y en a pas. Ce n'est pas un défaut. Alors, quelquefois, il y a des gens qui disent... Euh, Bon, je sais pas, ils ont des problèmes, les autres, avec toutes ces émotions. Moi, c'est super, j'en ai pas. Puis après, ils disent, mais c'est quand même terrible. Moi, j'ai pas d'émotions, les autres ont des émotions. <rire> Donc, euh, voilà, on, on a ce qu'on a dans notre méditation. Et souvent, la méditation est meilleure, euh, voilà, dans, dans le voisin ou la voisine, ça va être plus simple. Hein, voilà. C'est plus simple d'avoir de la somnolence que d'avoir de l'inquiétude. Et puis après, c'est plus simple d'avoir de, de la colère que d'avoir la somnolence, parce que la somnolence, on voit rien du tout. C'est toujours plus simples et les expériences qui sont celles de, du voisin ou de la voisine. Donc, voilà. Il s'agit pour nous d'être en phase avec ce qui, ce qui se passe. Et c est, c est, cette exploration extrêmement euh, enrichissante, la manière d'intégrer les émotions, c'est vraiment ce qui nous ouvre la porte à la liberté. Et lorsqu'on peut intégrer certaines émotions, quelquefois qui étaient là de, de longue date, qui depuis, ont pu durer depuis des années, lorsqu'on les a repérer pour ce qu'elles sont, décrédibilisées, à ce moment-là, on s'en est libéré. Et la différence, que si on les gère, elles ressurgissent, on dit, ben voilà, non, non, ça a été, je me suis calmé, etc., mais enfin, elle ressurgit, elle ressurgit, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qu'elle était. Et quand on la voit clairement, qu'elle est décrédibilisée, elle ne surgit plus. Bon. Il y en a peut-être une autre qui va surgir, mais celle-ci, elle ne surgit plus. Donc, voilà où il y a un potentiel de, de libération. Et, et pour moi, cette exploration des émotions, c'est vraiment la, la grande richesse des, de la méditation. La grande richesse parce que c'est une manière de pouvoir intégrer ces choses-là, d'y voir plus clair en soi-même, d'avoir une plus grande liberté dans, dans un processus qui me semble assez, assez simple et organique. Oui. Une remarque que je voulais faire, c'est ce que je cherchais, c'est que quand on parle d'inscription corporelle et de l'émotion, on ne pourrait pas avoir le, le corps et l'esprit comme deux choses complètement déconnectées parce que voilà, après, on a de la peine à les relier, mais c est, c est, le corps et l'esprit sont vraiment reliés, même si l'aspect de l'émotion, ce n'est pas l'aspect corporel, mais ils sont complètement reliés. Ce n'est pas euh, l'émotion voilà, qui vient dire au corps, il dit « tu devrais tendre un petit peu ». C'est vraiment, il faut les voir comme reliés. Dans un des sutras, un, un moine demande au Bouddha, est-ce que le corps et l'esprit sont la même chose où, elles sont, où ils sont différents. Et Bouddha refuse de répondre. On ne peut pas dire qu'ils sont la même chose ni qu'ils sont différents. Parce qu'on on, on en a fait de sortes de, de choses spécifiques. Et après, alors, si on, veut, on dit qu'elles sont la même chose, il y a de la confusion. Si on dit qu'elles sont différentes, il y a de la confusion. Donc, sans se prononcer, on reste, nous, dans notre expérience qui est un corps non pas observé, mais un corps vécu. Voilà donc les quelques points que je voulais préciser ce soir.